0: ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 15 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web, una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en Alex Ramar. También soy consultor SEO y profesor de SEO y Google Analytics y formador para empresas. Como siempre recordarte que puedes suscribirte a mi newsletter mensual, en la que cada mes eh, cuento las principales novedades SEO y hago una recopilación de grandes artículos SEO tanto en español como en inglés, de esos que siempre es bueno tener a buen recaudo. Puedes suscribirte en arexserrano.es barra SEO desde cero. Ahora iré comentando algo sobre este episodio, el más largo hasta el momento, y sí, es que uno se pone a hablar y cuando no te das cuenta estás pasando la hora del episodio y es que no era para menos porque la verdad ha gusto hablar con el invitado que tenemos en este episodio. Pero antes de nada... Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. ¿Qué ha sido eso, Alex? Esto que acabéis de escuchar es el sello sonoro de Redcast, la red de podcasts de marketing digital, emprendimiento, negocios online, startups todo lo relacionado con este mundillo, a la que desde esta semana es parte SEO desde cero, y por eso habéis escuchado esta cortinilla o este sello sonoro. Es una iniciativa que desde el minuto uno me encantó. Eh, los encargados de montar este sarao han sido Paul Rodríguez, de los podcasts Planeta M y Tribucasters, José Carlos Cortizo, alias Corti, del podcast En Digital y TribuCasters también y Rubén Bastón del podcast Marketing for e-commerce y de la revista digital que también se llama Marketing for e-commerce que seguro muchos de vosotros conocéis pero es que además de ellos que son los que han montado este proyecto ya hay podcasts eh, en Redcast muy muy top como Paradisers eh, capitaneado por Jorge García de Marketing Paradise y Pensamiento Digital un podcast sobre inteligencia artificial y negocios con Frankie Carrero a los mandos sin duda para mí es todo un honor que me hayan invitado a formar parte de esta nueva iniciativa. Estoy seguro que además de que va a ir muy bien, vamos a aprender todos mucho y vamos a poner o vamos a añadir nuestro granito de arena, todo lo que podamos, a este mundo del podcasting y del marketing digital para oyentes como tú, para que podáis aprender, disfrutar y descubrir nuevos podcasts. Además de esto, como novedades... Bueno, de estas últimas semanas, sí que es verdad que se me olvidó comentártelo en el episodio anterior, publiqué un post en blogger30.com, un post en el que ofrecía una plantilla muy completa, gratis además, de Data Studio, que aunque en un principio estaba pensada para utilizarla para nichos de AdSense, para webs de este tipo, se puede utilizar para analizar, hacer un dashboard de cualquier proyecto, sea el que sea y la tipología que sea. Es un dashboard que tira de Google Analytics, de Search Console y también de hojas de cálculo de Google, esto último para tener controladas todas las acciones del inbuilding. Así que podéis entrar, eh, veréis que está el último de los últimos posts y podéis seguir todas las instrucciones para coger esa plantilla de Data Studio y hacerla vuestra sin ningún problema. Ahora sí voy a dar paso a la entrevista con Emilio García, espero que la disfrutes tanto como hemos disfrutado nosotros grabándola, bueno yo la disfruté, espero que Emilio también se lo pasara a pipa, eh, Emilio es un es todo un ejemplo, es todo un ejemplo de seguir siendo lo joven que es, ahora descubriréis en el episodio qué edad tiene, os va a sorprender mucho, eh, no solo por la edad, sino por todo lo que ha hecho con la edad que tiene, y solo con escucharlo la verdad que te va a caer de lujo, Emilio es una persona que, que yo creo que a nadie eh, le puede caer mal, porque es, es un encanto de tío, así que nada, venga, adentro entrevista. tengo al otro lado a Emilio García del blog Campamento Web y también del podcast y del canal de YouTube con el mismo nombre. Muy buenas Emilio. Muy buenas Alex, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muy bien, eh, en primer lugar eh, muchas gracias por dedicarme un ratillo por, para grabar este episodio. Se agradece ¿no? que, que podamos tener este rato para, para conversar y para seguro aportar bastante valor. Y nada tío, ¿qué, qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí esperando a ver si se normaliza un poco la situación del coronavirus, afortunadamente parece que aquí van apareciendo poquita cosa, entonces bueno, espero también pues que cuando este podcast se escuche todo esté mucho mejor y bueno, pues con mucho trabajo como siempre, eso sí, al final el confinamiento también ha propiciado mucho eso, ¿no? estar con nuevos proyectos, eh, tener muchas ideas en mente, y está en tu casa, pues en lugar de estar en el sofá pues te pones a trabajar y estás todo el día <ríe> dale que te pego sí, con, sí. Él. <ríe> con con todas las cosas, haciendo páginas, haciendo proyectos, así que digamos que es el lado más positivo quizá que se le pueda sacar a, a esto Totalmente, y bueno al
0: final es que el tema del confinamiento no nos ha dado para, para mucha mucha productividad en algunos casos, hay días que eran menos productivos, pero yo no sé cuando decía no es que tiene mucho tiempo estoy teniendo mucho tiempo libre en el confinamiento yo, yo no sé, la gente ¿De dónde saca el tiempo libre, no? Eh, que tener mucho más trabajo, como más, mucha menos desconexión, hmm. pero bueno, como tú dices, esperemos que cuando se escuche este episodio eh, ya estemos mucho mejor de lo que estamos ahora, que bueno, poco a poco vamos mejorando y hmm. incluso estemos ahí en la playa o tomando más tranquilamente o una caña en una, en una plaza, ¿no?
1: Hombre, eso a mí la y... verdad es que me preocupa un poco, porque claro, no sé tú, pero al final el verano es como mi mayor eh, momento de desconexión, estoy todo el día trabajando todo, todo el año y aunque tengo mis pequeñas vacaciones, donde de verdad disfruto es en verano, ¿no? que estoy con mi amigo en la playa, joe, a ver qué tal este verano, porque yo creo que va a ser un poco rarito. <risa> sí, 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 va a ser un poco extraño, pero bueno, intentaremos adaptarnos y, y ya está. Sí
0: final de verano, sobre todo agosto, para mí sí que es una parte más de, de desconexión, de, sí. de descansar. Suele ser la parte donde me cojo vacaciones, entonces a ver si, si podemos disfrutarlas bien. Claro. Yo creo que tiraré para el norte de España, que huyendo un poco del calor. Claro. Haces bien, haces bien. Hace bien. <risa> pero bueno, pues nada Emilio, eh, yo creo que mucha gente de la que está escuchando te, te conocerá, seguro. Habrá gente que, te, que no te conozca, pero para todos, sobre todo para aquellos también que te conocen, pero te... Te podrían conocer un poco mejor, un poco el ejercicio que yo he hecho de, de, buscarte, de buscar información sobre ti, aunque ya sabía algo. Por, uh -huh. por ejemplo, ahora nos contarás un poco quién eres y a qué te dedicas. Pero bueno, eh, decir que, que uno de tus, de tus bueno, de, de tus, eh, digamos, hijos, ¿no? que es ese podcast tan maravilloso que tienes uh -huh. de Campamento Web. También tienes un canal de YouTube en el que hace poco te has lanzado oficialmente y la verdad que mola mogollón porque has hecho entrevistas súper chulas, ¿no? A, 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 a Romuald Fons, a César Aparicio, a Juan González, a Dean Romero. Eh, luego aparte tienes un blog también, que yo creo que es lo primero con lo que empezaste. Sí. Y luego ya, bueno, ahora nos irás contando que has, pues, has impartido cursos, ponencias, un poco tu, tu parte más profesional, eh, gira un poco todo, a,
1: a, todo de esta parte, ¿no? <risa> Sí, bueno, como dices, he hecho un poco de todo. Como bien dices, bueno, uno de los pri mis principales pilares fue mi marca personal, que es Campamento Web, que empezó como un blog, luego lo derivé a un podcast, porque tenía la idea de hacerlo canal de YouTube desde un principio, pero no tenía ni recursos ni tampoco tenía mucha motivación por salir en cámara, me daba un poco de vergüenza. Pero sí que desde el verano pasado ya me aventuré un poco a YouTube, todavía me queda mucho por aprender, digamos que tampoco he subido mucho contenido pero ahora mismo digamos que sí estoy tocando las tres patas estoy con blogs con podcasts y con canales de YouTube un poco locura pero bueno ahí me de voy defendiendo y luego muy en bien, la yo, yo creo que no te queda nada no tienes <risa> <risa> ningún formato ya por <risa> por abarcar muy sí bien. sí eh, sobre todo se aprende mucho de cada plataforma ves que hay diferentes matices en cada una y está muy chulo aprender a editar vídeo eh, está guay a aprender a, a editar audio se aprende mucho en la entrevista o sea que la verdad estoy bastante contento con ese rumbo y en la faceta un poco más profesional, ahora mismo soy consultor SEO en la agencia de Actualidad Blog, que es una red de blogs de actualidad, donde llevamos varios millones de visitas, más de 10 millones de visitas mensuales. Y estamos ahí, pues, sí. digamos que ese es mi trabajo como SEO profesional eh, de mi día a día y, y donde trabajo, vamos, mi empresa. Y aparte, también recientemente, pues, soy CEO de Condos, que va a ser una comunidad de SEO profesional que siempre se había percibido como un curso Vamos a cambiar un poco la torna y vamos a queremos ser una gran comunidad donde toda la comunidad SEO que trabaje en consultoría pues, se apoye mutuamente y bueno pues debatamos, que aprendamos juntos y que nos nutramos de todos los conocimientos de los mejores. Así que bueno esos son un poco los pilares míos. Campamento web, la agencia en la que trabajo y, aparte, cuándo. Muy bien, muy bien. Vamos, que no, no paras quieto, ¿no? No tienes prácticamente... <risa>
0: <risa> muy bien, muy bien. Y luego, a nivel más... Más personal, cosas que nos puedes decir. Yo tengo por aquí apuntado que, que eres de Córdoba, entiendo sí. que vives allí, ¿no? Eres sí. de Córdoba. Eh, entonces, entenderás bien el tema del calor.
1: <risa> sí, sí, aquí, <risa> vamos, de... hemos tenido una semana de tregua, pero ahora empiezo otra vez lo fuerte y lo que pasa es que, claro, por eso te decía que el verano es mi momento de desconexión, porque es cuando me voy con los amigos a alguna casa rural, porque sin piscina aquí te mueres. Eh, sí, luego sí. en agosto o en julio, pues me tengo que ir a la playa ya sí o sí, porque es que si no aquí es estar todo el rato con el, aire, con el aire acondicionado o cuando algún amigo te presta su piscina, pues va a su piscina. Pero yo ahora mismo no tengo en mi pack, tío, así que estoy aquí, estoy desesperado, tío. ¿Qué haríamos, qué haríamos sin esos amigos con piscina? ¿eh? Desde luego, gente el que no lo durante sí, sí. el año, pero de repente en julio y agosto... Con mis andas, ¿Qué de este?
0: Total, total. Muy bien, y luego ya algo que yo creo que, joder, contando toda tu trayectoria, todo lo que has hecho y lo que haces. Si a la gente, yo no sé exactamente eh, el número, pero eres muy joven para todo lo que has hecho, todo lo que haces y, y todo lo que nos vas a contar. ¿Qué edad tienes exactamente, Emilio? Tengo 22 años. Es que eres un joder. Es que, hostia, eh, <risa> empezaste muy joven en esto,
1: ¿sabes? Sí. A ver, y has ap has aprovechado el tiempo muy, primaria, muy bien. Hmm, en primaria me, me empecé a interesar por el tema de los blogs. Fue algo que... No fue algo buscado, yo simplemente quería hacer un blog de un club que tenía en el colegio para que la gente se informase de las últimas películas, de la cartelera no y esas tonterías y un profesor mío daba la casualidad de que tenía un blog en Blogger, me dijo cómo hacerlo y ahí empecé un poco a conocer este mundillo de la creación de webs y pues, al final hice un blog de tecnología que era campamento Web, más adelante, años después y ese blog de tecnología fue derivando a temas de marketing digital y finalmente pues en temas de SEO y él, como conocemos hoy en día campamento Web pero surgió uh -huh. en Blogger y encima como tema tecnológico súper genérico. O sea, un blog que a día de hoy no tendría casi ningún impacto porque ya sabemos que aquí a nivel profesional, sobre todo, la especialización es súper clave, es muy, muy importante.
0: <coughs> Así es. Muy bien, y ya por último, una cosa que no sabía yo de ti, que me la leí en tu, en tu web el otro día, es que
1: eres músico. Efectivamente, ¿no? sí. Llevo desde bueno. los 8 años tocando la guitarra. Eh, la guitarra clásica, la flamenca, por ejemplo, no, <ríe> no la domino todavía. Sí, muy no, la no, practicado. Pero sí, o sea, he estado en el Conservatorio de Música de Córdoba. Que la verdad que ha sido bastante chula esa época, porque he estado compaginando tanto estudios normales y corrientes, tipo, pues, temas de ciencia, matemáticas, lengua. Y luego aparte tenía también muchas asignaturas musicales, tipo, no bueno, sé, lenguaje musical, eh, coro, eh, tenía temas de bueno, asignaturas relacionadas con la guitarra. Y eso uh -huh. también pues, te permite un poco conocer un punto más creativo de, no sé, de, de arte de gente que también tiene muy en cuenta la creatividad, que siempre se dice que el sistema educativo está obsoleto, que hay mucho memorizar, no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, en cierta medida es así, pero creo que el conservatorio me ha aportado mucho, sobre todo en esa faceta creativa, y te hace ver un poco el mundo con, con otro ojo. Y yo creo que también sí, sí. que... Eh, eso, la música pues... vamos, hmm.
0: ayuda muchísimo. Soy, sí. joder eh, Estar tanto, tantos años en el conservatorio al final es, es complicado cuando lo compaginas con el instituto, con la universidad o lo que sea, porque al final te quita mucho tiempo. Yo al final, yo por ejemplo... De, de pequeño también estuve cuatro años en el conservatorio, al final ah. lo tuve que dejar por, porque no podía con todo, al final, ¿lo dices? Sí. Luego sí, me arrepentí, ¿no? Años después me he arrepentido mucho porque al final yo tocaba, estuve cuatro años con el, con, con ah, el contrabajo y a los años me he arrepentido, y decir, joder... Eh, me hubiese gustado seguir, pero al final, bueno, pues tomas esas decisiones siendo joven, que no piensas tanto, ¿no? Estás ahí con tus cosas. <ríe> sí Pero bueno, oye, pues eso que te llevas. Yo
1: tengo muy, buena, muy buen recuerdo de esa época, sí, sí. Hmm. Yo, por ejemplo, ya los últimos año de conservatorio tenía ganas de dejarlo, pero porque no me veía tampoco de forma profesional en la música, así que veía ya que en el mundo del SEO estaba empezando a hacer mis pinitos, y digo, bueno, quiero dedicarle realmente tiempo al SEO, no quiero dedicarle tiempo a tocar la guitarra porque... Ya era algo que hacía casi por obligación, ya eran muchos años, a mí era algo que obviamente me gustaba, pero ya empezaba a verlo como un hobby nada más, no como, como algo profesional. Y sí, sí. como bien dices, pues bueno, yo entré al conservatorio un poco por impulso, ¿no? Y yo sí que continué, pero porque también tuve la suerte de que aquí en Córdoba había un programa que compaginaba tanto el estudio universitario, bueno, universitario no, del instituto, con el estudio mm. del conservatorio entonces durante la mañana iban alternando pues lengua, lenguaje musical, sorfeo, etcétera, etcétera. Entonces tenía un poco de todo. Pero Oye, bueno, así se bonito. ha hecho duro. <ríe> Pero bueno. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, ya
0: vamos a ir entrando en el, en el tema que nos ocupa hoy, eh, que vamos a hablar de SEO y, y marca personal y personal branding, que precisamente es de lo que de lo que va a ir o de lo que va tu, tu libro, no tu primer libro, que ojo, eh, eso es un hito en la vida, ¿no? Que ya solo te queda plantar un árbol, tener un hijo y creo que poco más. <risa> o sea, mejor me esas cosas. Pero el libro ya lo tienes, entonces está muy bien. Eh, entonces, bueno, más que vengas a hablar de tu libro, vamos a enfocar el, la temática de hoy, obviamente por, por SEO y personal branding, porque mm -hmm. sí que es verdad que, bueno, hemos estado comentando que el personal branding y el SEO no, en muy pocas ocasiones van, van de la mano. Hay muy poco personal branding en, en el sector del SEO o mucho menos que en otros sectores de, o en otras ramas o brazos uh -huh. del marketing digital. Y entonces vamos a empezar un poco por ahí, ¿no? A hablar, de, a hablar de esto.
1: Uh -huh. Genial.
0: Vale, pues, ah, se me olvidaba, por cierto. Eh, lancé, cuando avisé por Twitter de que, te iba, de que ibas a venir al, al podcast... Abiertamente sí. y dijo, oye, decidme preguntas que le digamos a. que le hagamos a Emilio. Ah, vaya la voy a dejar para el final porque bueno, hay como cinco, seis preguntas. Hay una que no. Que bueno, es la típica chorra, pero. <risa> pero bueno, luego las comentaremos porque son, me, me parece muy interesantes todas.
1: Uh -huh.
0: eh, y sí que creo que pueden sacar bastante, bastante chicha. vale Así genial. que nada. Vamos a empezar a hablar de sí, personal branding. Muy Dinos, para empezar por lo básico,
1: ¿qué es, esto del, ¿qué es esto del personal branding? Pues mira, el personal branding es básicamente la estrategia que tienes para darte a conocer de la forma que quieras al público. Porque ya simplemente por el, casi por el mero hecho de existir, ya estás dejando una huella en los demás. Entonces, la gestión de esa huella, de, de ese rastro que dejas en la vida de los demás, es lo que se conoce como el personal branding. Y al final, enfocándolo desde un punto de vista digital, porque también se podría hablar, por ejemplo, de personal branding. Eh, por ejemplo, en relaciones con tus amigos, con tu familia. Pero desde un punto de vista digital podemos hablar como aquellas acciones que haces para que otra empresa y otros profesionales te conozcan. Y para eso, por ejemplo, lo que tú haces con The Corner Lab de tener tu propio podcast es algo súper interesante. Eso es una forma de ir dejando huella en los demás, de que te vayan conociendo y que al final también te vayas especializando y que te vean como una mejor opción. Que cuando un reclutador de una empresa, cuando alguien necesite un freelance, Piensen en ti porque saben que gracias a la gestión de ese personal branding, de tu marca personal, has eh, conseguido calar en sus emociones, digamos, ¿no? Y has conseguido estar en, el, en su recuerdo. Entonces van a pensar en ti cada vez que necesiten un profesional en el área en el que te ha ido especializando. Mm -hmm. o sea, al final se trata de
0: meterte en la mente de, de las personas, ¿no? Y para que al final el día que, que necesiten un nombre, que necesiten una persona o, o una empresa... Eh, se les venga a la cabeza eh, tu nombre, ¿no? Eso está fantástico. Entiendo que, eh, bueno, mmm, hay veces que yo creo que incluso estamos haciendo marca personal sin saber que estamos haciendo marca personal, no, no le estamos poniendo nombre, porque al final, cuando tú te montaste el blog, seguramente al principio no pensaste en que estabas haciendo marca personal, pero ya la estabas haciendo. Cuando, y al final, todo lo que has ligado a, al término, bueno, al nombre, campamento web. Se vincula directamente a tu persona, aunque tu web no se llame Emilio García, ¿no? Pero ya sabes que el campamento web va ahí Emilio García, o sea, lo tienes súper bien ligado y eso es un trabajo de años, sí. es un trabajo de
1: constancia. Eh, ju justo lo que dices, vamos, es que es tal cual, porque es cierto que muchas veces hacemos acciones a nivel digital que no sabemos que son personal branding, pero sí que son personal branding y en mi caso es que sucedió eso. Porque, vamos, yo tenía 14 años cuando lancé Campamento Web. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo le puse Campamento Web como si se hubiese podido llamar, yo qué sé, el patio de mi casa. <risa> <risa> da igual. Entonces, eh, yo me di cuenta cuando empecé a ver que había gente que contactaba conmigo, que confiaban en lo que yo subía. Dije, how ¿Aquí qué está pasando? Y lo que estaba pasando era eso, que estaba generando una marca personal sin darme cuenta. Yo solamente creé un blog porque, yo qué sé, pues estaría aburrido en mi casa, no me acuerdo. Pero quería compartir lo que sabía y me hacía ilusión tener un blog y empezar a conseguir visitas. Pero yo no sabía que eso luego podía derivar en tantas oportunidades profesionales como las que han, se han derivado. Entonces, la verdad es que algo algo muy, muy gratificante el tener una marca personal. Estoy seguro de que muchos oyentes tendrán una marca personal que ni se han dado cuenta. Algunas serán más notables, otras menos notorias, pero por ejemplo, simplemente dejar un comentario en un blog o ser participativo en un foro, ya ahí estás dejando tu marca personal. De hecho, cuando alguien busque en Google tu nombre, es probable que ese comentario que ese foro eh, aparezca con tu nombre, obviamente, y eso pues ya tiene una huella digital ahí asociada a ti como persona. Totalmente, totalmente. <risa> lo del nombre es, es gracioso porque depende de cómo te llamen lo vas a tener
0: más fácil o más difícil, ¿no? Hmm. Eh, bueno, yo creo que tanto tú como yo tenemos nombres bastante comunes.
1: Sí, hay un en problema. me que pasa incluso que
0: creo que hay, creo que hay un futbolista eh, medio jovencillo que se llama también Alex Serrano y, bueno, ahora un poco menos, pero había una época en la que buscabas a Alex Serrano y te, te salía <risa> la ficha Wikipedia y tal y, joder, va a estar complicado, ¿no? Pero, pero bueno, eh, si tienes un nombre más... Eh, más peculiar lo vas a hacer más fácil que sea recordar sí. o, o que cuando te busquen siempre los resultados sean tuyos ¿no? hmm. sí, sí. y al final esto es justo lo, lo que estamos hablando también que es lo que te quería preguntar ¿no? ¿en qué momento ligamos el SEO al personal branding o, o si tiene que estar ligado sí o sí? es decir, una persona puede hacer marca personal, puede elaborarse su marca personal sin tener ni idea de SEO
1: ¿se puede hacer? se puede hacer sin problema porque al final el SEO es captar tráfico y hay muchas formas de captar tráfico. Puedes captar tráfico, por ejemplo, simplemente haciendo entrevistas. O sea, yo, por ejemplo, con los podcasts no he hecho nada de SEO. Campamento Web sí que tenía ya cierto nombre, un, al final una comunidad pequeñita, pero que tenía ya su público. Y con los podcasts, por ejemplo, a mí me resulta muy complicado posicionar, porque si te das cuenta al final, ver, en Campamento Web al menos, yo era simplemente, yo solo subía un archivo de audio, a veces ponía la transcripción, a veces no... Y claro, un artículo que solamente tiene un archivo de audio subido y que la transcripción aparece solamente en un 10% de los podcasts, pues eso Google no lo va a posicionar. Y tampoco eran títulos en esos podcasts que fuesen alguna palabra clave. Pero ¿qué pasaba? Que... Cuando tú entrevistas a una persona, pues obviamente a nutrir mutuamente. Esa persona lo va a compartir en sus redes sociales, tú lo vas a compartir en tus redes sociales y eso es tráfico que te llega. Entonces es una forma también de potenciar esa marca personal sin necesidad de atacar exclusivamente una, una keyword. También hay un problema que se puede asociar al SEO dentro de un blog o dentro de un canal de YouTube o lo que sea y es hacer contenido solamente para conseguir visitas sin tener en cuenta quién es tu público objetivo. Cuando uno trabaja una marca personal tiene que saber muy bien cuál va a ser su modelo de negocio y cuál es la razón por la que está haciendo de esa marca personal. Yo Es algo que en mis comienzos, como te dije, no tenía en cuenta. Yo iba sin ningún rumbo fijo, subía contenido sin ton ni son, no había ninguna estrategia detrás. Y ahora sí que intento pues, hacer un contenido que vaya enfocado a un target. Eh, quiero diferenciarme por alguna especialidad dentro del SEO, como puede ser SEO y marca personal y eso uh -huh. al final es lo que más te va a nutrir dentro de ese personal branding porque ya vas con un objetivo definido no vas, digamos, sin, sin ese rumbo que comentaba y... Sí, que a lo mejor puedas empezar a, a escribir un poco de, de diferentes
0: cosas no te, no te consigues centrar, ¿no? y al final uh -huh. no se te termina por relacionar con una cosa en concreto dentro de tu marca personal claro y eso al final es, es importantísimo yo creo que, bueno, yo también pasé por ese proceso varias veces porque también empecé a, a escribir un poco de todo dentro del marketing online, incluso al principio de marketing más, más offline, que era de donde yo venía. Y claro, al final yo creo que también la gente que nos está escuchando y a lo mejor se quiere lanzar con su marca personal y si además, oye, pues si saben SEO, en cierto modo les puede ayudar tanto si hacen YouTube como si hacen blog. Eh, que yo creo que hay una cosa que a la gente también cuando empiezan estos temas le, le trae un poco por la calle la amargura, que es que de qué que escribo y lo que tú decías, hay mucha gente que piensa que tiene que escribir cosas simplemente para posicionar, que tengan un volumen de, de visitas y empezar a conseguir visitas, ¿no? Al final pensar que esas visitas que no van a llegar realmente te sirvan para algo. Si quieres monetizar mediante cualquier método, perfecto, pero si tú al final lo que estás haciendo marca personal, que sea contenido muy bueno relacionado con tu actividad principal, o lo que mejor sabes hacer. Pero, sí. y hay una pregunta que te quiero hacer, a ver si nos puedes ayudar, es, ¿cómo podemos encontrar... Lo que se nos da bien y sobre todo para mí lo importante es de todo esto que, que hacemos de, de escribir blog, hacer pocas y demás, que disfrutemos con ello, ¿no? que al final no se convierta en, es que estoy haciendo esto por obligación, en el momento sí. que haces algo por obligación ya algo está fallando, entonces, ¿cómo podemos encontrar lo que se nos da bien y con lo que disfrutemos también o escribiendo, o grabando podcast o grabando vídeos o tuiteando o haciendo lo que sea?
1: Pues mira, es súper buena pregunta porque es justamente con lo que hay que empezar, o sea, primero tienes que saber cuáles cuál son tus fortalezas, tus debilidades, eh, lo que podemos conocer como un DAFO, que el DAFO se suele hacer para análisis de empresa, pero también se puede hacer a nivel personal, es decir, conocer en qué aspecto eres bueno, cuáles son esas debilidades que puede que no jueguen tanto en tu favor, cuál es ese entorno que te rodea, cómo va a afectar ese entorno en tu marca personal… Pero bueno, con, con respecto a lo que comentabas de que aquello que te gusta, que pueda hacer correctamente, yo creo que podemos irnos mucho a lo que hagamos en nuestro tiempo libre, porque en ese tiempo libre es donde de verdad hacemos algo que en el que no tenemos obligación, es decir, tú no tienes nada que hacer y qué haces para lo que te gusta, porque es, es algo natural, es algo que han nacido para, para eso, a lo mejor te gusta dibujar, te gusta tocar un instrumento, te gusta jugar a un videojuego, no fíjate, pues todos los gamers que hay ahora mismo en YouTube y que están andando un pastizal y que eso al final también es marca personal, no está tan asociado a, a un ámbito formativo, pero a lo mejor sí que puedes trabajar eh, como YouTuber incluso en una empresa de videojuegos para escribir artículos, para subir guías en YouTube, o sea, hay muchísimas posibilidades. Eh, uh -huh. so, también, por ejemplo, puedes ver que se te ha dado bien en el colegio. A mí, por ejemplo, las matemáticas nunca se me han dado bien. De hecho, tengo la suerte de que en cuando, por ejemplo, tengo un socio que lleva muy bien el tema de los números, o sea que para mí eso es un gran alivio, porque yo, si por mí fuera la empresa estaba ya en quiebra. <ríe> entonces <ríe> eso Es súper importante saber que se te ha dado bien en el colegio, porque si bien es cierto que, por ejemplo, la universidad no Dicen es a memorizar y no sirve de nada, vale, en cierta medida es así, pero también la universidad o el colegio, o el instituto, te sirve para saber cuáles son esas vías que más te gustan, ¿no? Son muchas asignaturas, obviamente la mitad te van a aburrir, no te van a gustar, pero ojo, a lo mejor hay una o dos que te llama la atención, aunque sea, yo que sé, plástica, ¿no? Que siempre dicen que es súper fácil, pues oye, si te gusta plástica, genial, un canal de YouTube de manualidades, ¿no? Si te gusta la magia, pues un canal de YouTube de eh, cómo hacer magia, entonces... Yo creo que en el tiempo libre y en, en lo que se te daba bien en el colegio es eh, donde podemos encontrar algunas ideas. Hay más, obviamente, pero para mí al menos son, son las dos fuentes principales que creo que podemos tener en cuenta. <música>
0: Hago un pequeño inciso porque no me podía olvidar nuestro gran patrocinador. No podía faltar en un, en un episodio de SEO desde cero, seowarriors.club. La comunidad donde concursos, clases nuevas todas las semanas, directos semanales y un montón de cosas más. Puedes aprender de SEO, sea cual sea el enfoque que le quieras dar. Nichos, consultor, empresas, negocios... Ya sabes, seowarriors.club. Me parece, me parece súper acertado el hecho de que yo no había pensado nunca, ¿no? En mirar, tirar hacia atrás y pensar en qué se te da bien cuando eras más pequeño o uh -huh. cuando estuviste en una etapa concreta de tu vida. Y luego también a veces que... Que a mí me ha pasado, ¿no? Que a veces descubres cosas nuevas que nunca habías tocado y de repente dices, coño, cómo me mola esto. A lo mejor no se te da desde el inicio mmm, súper bien, pero te gusta y quieres saltar más y quieres perfeccionarlo y al final terminas convirtiéndote en, en un friki de, de esa materia, ¿no? Entonces al final... <risas> Si disfrutas con eso, oye, pues adelante. Y poco a poco irás mejorando y poco a poco te podrás labrar esa marca personal en torno a esa temática o a lo que se te
1: da bien o con lo que disfrutes haciéndolo. Y, sí. y si la gente sí. no lo encuentra, que tampoco se frustre. Porque a mí, por ejemplo, la pregunta esa de cómo te vas de aquí a 5 o 10 años me frustra un poco Uf, porque no. digo, no sé muy bien. Cómo va, cómo va a ir la vida, ¿sabes? O sea, a mí me están surgiendo oportunidades. Cada mes, no sé, qué voy a hacer con mi vida, pues imagínate de aquí a cinco años. O sea, yo creo que cualquier aproximación a cómo me veo a cinco años va a ser errónea porque me están surgiendo tantas oportunidades que es casi imposible saberlo. Y más como está el tema ahora. O sea, de que... Desde luego, claro. Es que quién vale. imaginaría, por ejemplo, que este año pues, hubiese una pandemia. Pues si tu quinto año hubiese sido este año, estoy seguro de que no hubiese acertado. Todo a la mierda. Sí, sí, sí. sí. Totalmente.
0: Y eh, yo creo que mmm, la gente, cuando escucha el término marca personal y demás, más o menos puede entenderlo, ¿no? Y decir, bueno, sí, pues es esto y tal. Pero eh, yo creo que es importante saber y poder y, y saber transmitir los beneficios que puede tener labrarse una marca personal a largo plazo y, y bien hecha ¿qué ventajas o qué beneficios de forma directa has tenido tú y, y le puedes decir a alguien que, que esté pensando en, en empezar con su marca personal? Tanto beneficios bueno, sobre todo van, entiendo que van a ser beneficios a nivel profesional hmm. eh, pero ¿qué, ¿qué remarcarías tú de todos esos beneficios que has ido encontrándote por el camino y, y que has ido viendo en general pues en, también en en otros ejemplos, ¿no? De marca personal del sector o
1: de otros sectores. Pues mira, una que no tiene tanto que ver con la faceta profesional, que creo que luego ahondaré ahí, una personal muy importante es la autorrealización. porque cuando empieza a cosechar una comunidad, ves que está siendo de ayuda para la gente, eso en la pirámide de Maslow, por ejemplo, aparece, ¿no? La autorrealización es el pico de, de esa pirámide y sentirte... Útil en el mundo, en la vida, pues la verdad que ayuda mucho, es súper gratificante. Así que lo primero, vas a sentir como que. No sé, que estás súper agradecido con todo el mundo, vas a ser muy feliz. Obviamente, tienes que eludir, tienes que omitir aquellos comentarios de haters, ¿no? De trolls que van a salir sí o sí. Pero bueno, eso es ya otro tema. Y luego, desde una parte un poco más profesional, un beneficio súper importante es que si una empresa te percibe como un especialista en una temática y te quiere a ti, el precio lo vas a poner tú. Es decir, una empresa que te contacta va a tener más margen de negociación que una empresa a la que tú llamas a su puerta. En, desde un punto de vista, digamos, de un reclutador, nosotros no somos los que, los que enviamos un currículum a una empresa, sino que la propia empresa ya sabe que nos quiere y dice, vale, Emilio, te queremos en la empresa, tenemos estas condiciones. Y como te van a querer a ti y no van a, querer, no van a querer a otro profesional, es probable que también estén dispuestos a pagarte un precio un poco más alto. También depende de la empresa porque por política de empresa a veces pues no, no pueden no pueden maniobrar mucho con eso de los sueldos, uh -huh. etcétera Pero bueno, la posibilidad está ahí. En cuanto a más ventajas, es que a nivel indirecto, obviamente te van a surgir clientes, propuestas de bueno pues para trabajar con, con empresas... Pero quitando eso, de una manera un poco más indirecta, también puedes llegar, como me ha pasado a mí, a publicar un libro, eh, a sacar un servicio que luego tú mismo promocionas a tu comunidad, que creas que pueda ser útil. Obviamente siempre de forma honesta, es decir, primero viene la formación, saber que puedes eh, aportar algo a la comunidad y una vez tengas eso, ya vendas un infoproducto o lo que sea, pero siempre de forma ética. Y finalmente, algo muy importante también... Eh, sería el, el tema de poder dar charla, conferencia y todo eso, porque nuevamente también es algo que te llena como persona. Al menos a mí me, me sucede. En principio puede ser algo complicado, porque claro, dice, Joder, voy a tener que subirme a un escenario, voy a tener que dar una charla, voy a tener que no sé qué, no sé cuánto. Pero al final son oportunidades que te salen, que al final se convierte en una bola de nieve, porque cuanto más, cuanta más gente te conoce, más gente te llama para dar ponencia y eso al final, pues. Eh, lo complicado es comenzar, pero una vez empieza la rueda a funcionar, eh, vas a ver que poco a poco vas a ir creciendo de forma un poco más notable y, y de forma un poco más vertiginosa. También te surgen propuestas como patrocinio, habrá empresas que quieran patrocinarse en, en tu canal, en tu podcast, en tu blog, y de esa forma también puedes monetizar, monetizar de forma directa esa comunidad sin necesitar, por ejemplo, tener un infoproducto, si no quieres lanzar un curso porque no te gusta ser profesor o lo que sea que sepas que siempre tienes la oportunidad de conseguir patrocinio, de poner una cuña al principio de un podcast, por ejemplo, y ya está. O sea, es también una forma de ganar dinero muy interesante para el personal branding, bueno, para la marca personal, porque al final recomiendas algo en lo que tú confías, es un servicio que tú crees que a, la, a tu comunidad le va a ser de ayuda y tú además pues, puedes eh, sacarle provecho económico a ese tiempo que estás invirtiendo en ofrecer contenido gratuito a tu comunidad. Así que yo veo muchísimas ventajas. La verdad, hay 40.000. <risa> Totalmente. Has dicho algunas cosas muy interesantes que quiero, <risa> quiero andar
0: un poco en, en ellas, como el tema de los haters. Es decir, uh -huh. hay mucha gente que le da cierto miedo eh, trabajar su marca personal por la exposición que se pueda conseguir. Ya sea a través de un blog, a través de redes sociales, a través de un podcast, YouTube o lo que sea. Es decir, el mero hecho de que tu persona se empieza a ver más o tus contenidos se expongan y estés abierto, eh, perdón, expuesto, valga la redundancia, a que alguien te pueda criticar, ya sea constructiva o, o de forma totalmente hater, eh, uh -huh. a la gente, hay mucha gente que le, que le da reparo, ¿no? Y dice, es que es, mm, eh, cuanto más exposición vas a tener, más visibilidad vas a tener, más comentarios te pueden llegar, pero tanto positivos como negativos. Y lo cierto, y yo creo que aquí seguro que nos puedes dar alguna clave o tranquilizar al personal, es lo normal es que recibas muchos mejores comentarios que negativos y si al final hay un hater que además me cuesta que esta semana a ti te sale uno por uno por Twitter que últimamente está muy activo sí. <ríe> eh, pasar y o, o qué hacer con ellos cómo te lo tienes que tomar no al final yo creo que el hecho de estar generando contenido además de forma casi siempre gratuita y altruistamente simplemente porque quieres ayudar y quieres eh, aportar mm. simplemente ese hecho ya te debería de tranquilizar no o, al final la gente que le estamos dando un valor y esa gente que te lo agradece, te tienes que quedar con eso, ¿no? ¿Qué nos puedes aconsejar para aquella gente que... A mí también me pasa un poco a veces, ¿eh? Cada vez me pasa menos, que, que me da un poco más igual lo que, lo que puedan decir. Y demás, obviamente, si son críticas constructivas, siempre las vamos a coger bien e intentar mejorar, porque siempre hay cosas que mejorar, pero ya haters y faltas
1: de respeto y cosas así, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo lo asumimos como persona, no? Sí, pues mira, a mí también me costó un poco gestionar todo eso, no sabía muy bien qué hacer porque cuando yo recibía mis primeros haters, <ríe> me parece esto <todo ríe> un nacimiento, eh, como siempre había gustado de una comunidad muy sana, que siempre agradecía, cuando vi que de repente había gente a la que no le gustaba el contenido, dije, how, pues me sentía mal conmigo mismo, ¿no? Y, e incluso les respondía, creo que no se debe hacer eso, ni hay que responder, ni hay que hacer caso, simplemente bloquear si quieres, y fin. Porque también, esto lo, me lo comentaba Luis Villanueva porque hablé con él hace poco sobre este tema de la marca personal, me decía, bueno Emilio, tú tranquilo porque realmente si tú confías en tu proyecto no hay crítica negativa que pueda hundirte. Y es completamente cierto, si tú estás confiado de que tu proyecto es ético, que es honesto, que lo hace, hace las cosas lo mejor posible y que realmente aporta a la comunidad, no tiene por qué afectarte una crítica negativa de, de una persona que ni te conoce. Así que ese sería mi primer consejo y un segundo consejo que también a mí sobre todo a nivel psicológico es el que más me ha ayudado es pensar en que realmente esa gente que te está escribiendo no tiene para ti ningún valor, es decir, no tienes ningún interés en caerle bien a esa persona, si tú la has caído mal, si no, te, si no le ha gustado tu contenido... Pues mira, perfecto, pero que no te afecta a ti porque tú no tienes ningún interés en que una persona mal educada sea tu amigo. Entonces, no hay razón para intentar convencerle de que tu contenido realmente sí que merece la pena. Si no le ha gustado, que se quede ahí. Y luego piensa también que realmente el círculo que más importa es tu familia, tu amigo, los que han estado ahí antes de que tú empezás esa marca personal. Y a mí me viene muy bien, pues si a lo mejor un día de bajona o si no puedo ver a mi amigo... Simplemente no pensar en el tema, mañana es un, no un nuevo día, el tiempo lo arregla todo y te levantas como nuevo. Pero si puedes ver a tus amigos, estar con tu familia, es algo que también ayuda mucho porque te hace ver que el círculo eh, social más cercano es el que de verdad merece la pena y es el que sí que deberías cuidar y el que deberías mantener. Pero un hater, ¿para qué? ¿Para qué quieres un hater ahí? ¿Para qué quieres responderle? ¿Para qué quieres hablarle? Entonces, eso lo he aprendido tarde, la verdad, lo he aprendido tarde, pero... Eh, cuando, ahora que tengo esa filosofía la verdad que soy mucho más feliz con mi marca personal y me importa menos lo que diga la gente, o sea, yo sé que hay mucha gente a la que le interesa mi contenido creo que hago las cosas medianamente bien o lo intento hacer y eso es lo que, lo que realmente importa. Eso es
0: quedarte con la gente a la final, a la que, a la que sí le gusta lo que haces, a la que ayudas y oye, tampoco, esto siempre ha sido así, no podemos gustarle a todo el mundo, no podemos caerle bien a todo el mundo, siempre va a haber alguien que, que discrepe o tal, bueno, pues es tu opinión, la mía, si, me haces con, si lo dices con educación, hablaremos, si eres un mero hater troll, pues adiós, muy buenas, no gastemos energías sí. ¿no? En, en, esta, en esta gente que, que al final son energías que podemos gastar para, para generar contenido, para seguir aportando y, y dedicarnos a lo que verdaderamente importa. <risa> importante este punto, sí, sí. Y bueno, luego eh, has hablado del tema de uno de los beneficios que indirectamente te puede traer oportunidades profesionales ¿no? y laborales, ya sea que venga una empresa a intentar reclutarte o ya sean posibles clientes como consultor, no como, como tú eres. Uh -huh. A ti normalmente gracias a esta marca personal te llegan posibles clientes o te llegan propuestas eh, de clientes no para temas de consultoría SEO, sí, entiendo,
1: sin necesidad de tú ir a, a estos clientes Sí, vamos, de hecho en la empresa en la que he trabajado, en ninguna he tenido que enviar currículum o sea, ha sido algo un poco más orgánico, no sé cómo llamarlo un poco más directo, ellos me contactaron, sabían que querían mi perfil, simplemente pues ya, empezamos a negociar condiciones y pues para adelante de hecho, vamos, ahora mismo, por ejemplo, Actualidad Blog eh, esta oportunidad laboral que estoy súper contento con ellos surgió a raíz del podcast, me contactó Miguel Gatón, que es mi actual jefe me, me dijo que le gustaban mis podcasts, que me quería dentro de la empresa y, bueno, pues al final me gustó mucho la empresa y estoy súper contento con ella, así que, pues bueno, pues ahí estoy y esa oportunidad estoy seguro de que no se hubiese dado si no hubiese potenciado la marca personal y al igual que Actualidad Blog, puedo decir web WebPositer, que fue la anterior agencia en la que estaba, también trabajé durante un tiempo en un Anchor, o sea que al final... Mm, todo son ventajas al final eh, y eso, no tenés que ir mandando currículums porque como digo son las propias empresas las que llaman a tu puerta, las que mandan un correo electrónico y se ponen en contacto contigo
0: Sí, sobre todo tener esa, esa capacidad de negociación que cuando sueles ir tú a la oferta laboral que, que sale de turno no la tienes tan fuerte no No la puedes mm -hmm. en muchos casos ni, ni, ni plantearla tienes sí. que, que que coger a lo que hay.
1: Claro, porque van Muy a lo barato. Bien. Dicen, bueno, si hay 40 perfilas que tienen tu mismo título y tienen la, los mismos estudios, la misma experiencia, ¿por qué te voy a tener que pagar a ti más antes que a un becario que empieza nuevo y que no tiene mucha idea de cómo funciona este sector? Pues Bueno, ahí está la clave, en diferenciarse y hacer algo que, que la gente perciba como que harás un, un gran profesional. Sí, que no seas uno más. Claro. Efectivamente, sí. Uh
0: -huh. Y luego comentabas el tema de... De que todo esto te ha dado, incluso hasta llegar a escribir un libro, joder, con la edad que tienes, ¿no? Eh, lo hemos comentado antes. Eh, cuéntanos un poco más sobre, sobre el libro y sobre todo me encantaría saber, a lo mejor dentro de seis meses o un año, volvemos a hablar y te digo, oye Emilio, ¿qué te ha dado el libro? ¿Qué ¿Has notado un cambio a nivel de marca personal, a nivel de propuestas o a nivel de oportunidades o, o, o yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Cualquier cosa de las que hemos hablado, desde que has publicado este libro. Uh -huh. Seguramente dentro de un año volvamos a hablar y me digas, hostia, pues eh, fue publicar el libro, me salió esto, esto y esto, y fíjate, también hasta este punto puede ser importante, ¿no? Entonces, cuéntanos ah, sí, un poco...
1: Esa entrevista, la verdad. Tengo hasta curiosidad sí.
0: por saber lo que te diría eh, de aquí a un año. <risa> sí, sí, sí. Pues oye, lo apuntado queda. Eh, sobre el libro, ¿cómo, cómo se llama? De, ¿De qué trata? Un poco que nos puedes contar. ¿Dónde está disponible? ¿Cuándo está
1: disponible? Vale, pues bueno, el libro se llama Personal Branding, guía para alcanzar el éxito profesional en internet, un nombre largo, también un poco pretencioso, pero creo que de verdad es que va a sentar las bases de lo que necesitas y es al final un paso a paso, comento cómo, cómo hacer un blog, cómo hacer un podcast, cómo hacer un canal de YouTube, estrategias de crecimiento, cómo hacer SEO en cada plataforma, en estrategias de promoción, sea cual sea la plataforma que estés usando… Comento también algunas ideas para saber en qué red social debe, su, debe aparecer, algunos consejos para poder crecer de forma orgánica. Entonces, bueno, son muchas ideas que al final creo que sobre todo va a servir a la gente que incluso no sabe muy bien qué hacer con, con su vida, ¿no? Lo que comentábamos de no sé qué se me da bien, no sé qué puedo hacer a nivel profesional. Creo que este libro puede dar también ideas sobre qué puedo hacer a nivel profesional con tu vida y en el caso de que ya tenga incluso una marca personal asentada, creo que te puede dar muchas ideas de, de promoción y sobre todo para reforzar conocimientos que a lo mejor o bien no lo has experimentado porque el libro también tiene mucha parte de experimentación propia o bien son cosas que me han pasado a mí o bien son estudios que, eh, que confirman o ratifican una idea que yo tenía en mente y principalmente es eso, es una guía para que la gente empiece a trabajar esa marca personal desde cero incluso empieza a hablar de temas de tipografía, de diseño de logos, etcétera, etcétera hasta que ya empiezas a cultivar esa comunidad, aunque sean unos poquitos de seguidores, pero que sean pocos seguidores, pero muy buenos. Porque comento, por ejemplo, que lo que bueno decíamos también en la entrevista, ¿no? que no sirve de nada tener mil visitas y esas mil visitas no te quieren contratar. ¿no? Entonces hay que pensar muy bien también en ese público objetivo y el modelo de negocio que vamos a tener detrás de la marca personal. Y el libro está enfocado sobre todo a gente que a lo mejor sale de la universidad, no sabe muy bien qué hacer o gente que ahora mismo no tiene trabajo o quiere darle un vuelco profesional, pues este libro le va a durar un poco a lo que comentábamos de darse a conocer y que al final pues, lo puedan percibir como la mejor opción. Eso sí, primero viene la formación y luego la marca personal. Con este libro así de la nada no te va a dar el éxito, ¿no? Como quien dice, sino que tienes que saber realmente qué tienes que aportar, ¿no? Qué tienes para aportar a esa comunidad. Si, si no tienes nada que aportar, pues aunque lo multiplicas por 100, se va a quedar en cero. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Tienes que saber primero eh, dónde, dónde puedes dar valor a la comunidad. Y bueno, el libro sale el 16 de julio, así que bueno, está en todas partes. Está en Amazon, en El Corte Inglés, está en FNAC, en La Casa del Libro, en todas partes. Genial, genial, genial. Pues oye, le echaremos un ojo para
0: tenerlo ahí en, en la colección, que seguro que, bueno, si viene de ti, es seguro que es una maravilla de contenido. A ver, ojalá. Y, y bueno, yo creo que justo acabas de decir una cosa muy importante, que es... Claro, eh, con leerte el libro obviamente no, no, no vas a conseguir la fórmula del éxito, ¿no? ni mucho sí. menos, que al final para llegar a donde tú has llegado, o las cosas que tú has conseguido, hay que trabajar, hay que dedicarle muchas horas, hay que equivocarse y, y cambiar y al final hasta que encuentres tu camino, pero hay que currar como un cabrón, básicamente. Sí, eso es lo importante es hacer. Currar eso, como un cabrón. Eso está claro. Muy bien. Ahora quiero saltar a otro punto relacionado con, con lo que estábamos hablando, que justo lo has mencionado ahora cuando estabas hablando del libro, que es el tema de en qué canales nos podemos lanzar. Podemos lanzar nuestra marca personal, qué canales son recomendados según qué perfiles eh, o qué disponibilidad hay, ¿no? Por ejemplo, ha salido ya el podcast, ha salido las redes sociales, ha salido el blog, ha salido YouTube. Pues, ¿por dónde recomendarías empezar? Quizás por tema de recursos o por tema de, bueno, conocimientos técnicos. Porque claro, no es lo mismo quizás empezar a publicar en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, no sé, hacerme una web, quizás me puedo hacer un blog en Medium o directamente publico en, en LinkedIn o, o en Instagram, me hago fotos, yo qué sé. Depende de lo que te dediques también. ¿Por mm. dónde recomendarías empezar si alguien nos está escuchando y dice, mañana mismo me pongo a... a, a ¿A generar esa marca personal con, mm -hmm. con contenido o con lo que se hace?
1: Pues realmente hay público objetivo en cualquier, en cualquier plataforma, o sea, eh, si haces magia puede incluso llegar a gente en blog, puede llegar a gente en podcast y puede llegar a gente en YouTube y así con cualquier cosa que se te ocurra. Mi recomendación va más enfocada a lo que creas que te sienta más cómodo. Como comentaba, hay gente que se le da mejor escribir, gente que se le da bien hablar a cámara, gente que se le da bien eh, locutar, tiene una voz bonita o a lo mejor no tiene los recursos, no tiene la motivación suficiente a día de hoy para, la, para hacer un canal de YouTube y a lo mejor pues, el punto intermedio perfecto está en la creación de un podcast, que es, por ejemplo, lo que me pasaba a mí. Así que realmente, sobre todo, con lo que te sientas más a gusto porque esto también es una carrera de fondo. Si empiezas en una plataforma donde no estás del todo cómodo, de aquí a dos meses va a dejar la marca personal porque vas a ver que no te lee nadie y que está un desastre. Entonces, lo importante sobre todo es ser constante y que de aquí a un año sigas todavía con tu podcast, con tu canal, con tus redes sociales o con tu blog. Ahora, ¿cuál es mejor para cada profesional? Bajo mi experiencia, en todas las plataformas hay público objetivo. Eh, la cuestión está en sobre todo en qué tipo de contenido subes según la plataforma obviamente pues uh -huh. en YouTube si eres mago puedes hacer tutoriales si haces un podcast y eres mago pues tendrás que hacer entrevistas sobre, sobre magia, no podrás enseñar trucos si tienes un blog pues podrás hacer fotografías o incluso aprovechar los vídeos de YouTube para subirlos la, al blog es decir, al final es también un poco de sentido común, pero por tema de dónde está mi público, no me preocuparía mucho porque hay público al menos para empezar, de sobra en cualquier plataforma, ahora una vez empieza a crecer y empiezas a ver que a lo mejor mm. hay más gente que te demanda vídeos, o hay más gente que te demanda eh, blog, o en plan post, o ve incluso que tú mismo te estás limitando a la hora de subir contenido, pues ya puedes aventurarte en otra en otra plataforma. Yo, por ejemplo, cuando tenía podcast, echaba en falta el vídeo porque digo, joder, quiero a lo mejor enseñar una herramienta, y no puedo, porque en un po ¿cómo voy a mostrar una herramienta en un podcast? Era muy complicado. Y esa fue una Estoy de las viendo, razones, de por ejemplo... Claro, por la que luego migré a, a YouTube y también empecé a hacer vídeos. Fue por necesidad y porque yendo, conforme vas avanzando te das cuenta de qué es lo que necesitas de verdad o qué tipo de contenido es el que te gustaría subir y el que la comunidad va a agradecer más. El podcast sigue siendo una gran opción, obviamente, pero bueno, aquí ya depende de si te sientas cómodo en YouTube o lo que sea, pero vamos, público hay en todos sitios. Porque además tú a
0: veces haces una cosa muy chula ahora que, que te has lanzado con YouTube, eh, si no me equivoco, las entrevistas que haces a, a gente del sector SEO. Uh
1: -huh. Claro, al
0: final, al ser una entrevista, aunque tú has, la has grabado en vídeo y super, además la producción está súper bien hecha, extraes el audio y
1: montas el podcast con ese audio.
0: Claro, o sea, harina,
1: mira está muy bien sacado porque, de hecho, es súper interesante el término de videopodcast. Eh, no es exactamente no. el videopodcast lo que yo he hecho, pero bueno, se podría decir que tú con un vídeo de YouTube puede salir en cualquier sitio porque, como bien dices, extraes el audio del vídeo, mira, pues ya tienes tu podcast y luego si lo transcribes ya tienes también un artículo en tu blog para yes, yes. Bueno, con el tema. O sea, que del vídeo puedes sacar todo. <risa> ¿Qué pasa? Que si a lo mejor producir un vídeo así profesional, con tu cámara súper buena, te resulta complicado, también puedes hacer lo que serían entrevistas en vídeo ¿no? y hacer un vídeo podcast, de modo que sigue haciendo entrevistas... Um, y luego lo que pasa, pues eso, sube esa entrevista luego a podcast y subes esa entrevista también a, a post. De hecho, algo que voy a hacer en, en breve también en mi canal porque creo que, he, sinceramente, he hecho en falta grabar podcast porque es un formato que a mí me gustaba mucho y me sentía muy cómodo. Y claro, al estar en YouTube, pues también me he centrado mucho más en hacer contenido de tutoriales, no tanto de entrevistas, pero lo he hecho en falta y va a ser algo que haga de aquí a nada. O sea, empezaré a hacer uh -huh. video podcast para aprovechar tanto YouTube como, como podcast, como blog. Pues estaremos atentos porque tiene, tiene muy buena pinta eso que dices. A ver, a ver. Sí, sí, sí. <risa> Esperemos. <risa>
0: y luego, relacionado con, con los blogs... Eh... Yo los años que llevo, por ejemplo, vamos, yo empecé con el podcast en enero de 2020, en este año, pero yo siempre había hecho únicamente eh, artículos en el blog. sí que es verdad que tengo en YouTube algo, pero son tutoriales y cositas así que tampoco me expongo, ¿no? Me grabo yo mismo ahí hablando y tal. Pero hay una cosa que, que ahora, bueno, de vez en cuando se escucha, ¿no? que es De vez en cuando... Lo... Nos encanta matar a ciertas cosas en el sector y es que dicen, no, es que la gente ya no lee los blogs, la gente no los lee, entra, los ojea un poco, pero ya no los lee, no tiene sentido porque la gente ahora eh, ya solo ve vídeos de YouTube o escucha podcast, que ahora, gracias a Dios, pues el podcast está creciendo muchísimo y, uh -huh. y los oyentes están creciendo bastante también en los sí. últimos años. ¿Tú se continúas recomendando meterle mucha caña a un blog, montar un blog y tenerlo incluso a veces como la piedra angular de un
1: proyecto de marca, de marca personal. Sí, si te da bien escribir y realmente no te ves en otros formatos, sí. El, el principal problema que tiene un blog es que es el formato menos personal. Entonces, a la hora de trabajar la marca personal está muy bien que la gente te escuche, que la gente te vea, porque tú a una entrevista de trabajo, por ejemplo, vas para que, por ejemplo, una persona sepa cómo eres físicamente, para que sepa cómo te expresas qué movimientos corporales hacen ¿no? todo, todo eso de la primera impresión que nos da tanto coraje pero que al final también influye y luego conocerte un poquito más ¿no? porque al final tanto la comunicación verbal como la no verbal son muy importantes para, a la hora de transmitir una imagen y esa comunicación se ve un poco limitada en un artículo. Porque en un artículo tú lees el post y fin. Pero en un vídeo, por ejemplo, ya estás viendo a la persona y en un podcast estás escuchando su voz, estás viendo eh, te puede hacer incluso una idea mental sobre cómo es esa persona, aunque luego sea equivocada. Entonces, a nivel personal, te puede restar puntos, pero tampoco significa eso que en un blog no haya oportunidades laborales. Por, por esa regla de tres, Dean Romero, que sigue con su blog, aunque ahora también tenga su podcast, no tendría clientes y fíjate, le va súper bien, está sacando proyectos cada vez nuevos, eh, le va súper bien y lo que tiene es un podcast, tiene Blogger 3.0 y aunque tenga su versión podcast, sigue teniendo como pilar fundamental es ese formato post. Entonces yo creo que, aunque sí queda un poco menos personal, sigue habiendo oportunidades para conseguir público objetivo en cualquier plataforma. Uh
0: -huh. Muy bueno, sí, sí. No. Está claro que la parte de... De ese toque personal, ¿no? De conectar con el público. Hay gente que, fíjate, hay gente que tiene blog, que a pesar de a lo mejor no hacer vídeos o no hacer podcast, tiene una forma tan personal o peculiar de, de escribir, tan desenfadada, que conecta muy bien con el público. Y Siempre me, sí. me viene a la cabeza en estos casos Víctor Campuzano, eh, que tiene una forma de escribir muy, muy cercana <risa> y, y que caro. al final conecta súper bien con él. O Rubén Alonso, ¿no? Que al final sí. dice, bueno, es que aunque Rubén no hiciera podcast o no hiciera vídeos y tal que que alguno tiene y tal. Es que da igual porque te escribe una forma y tiene un toque personal que lo
1: identificas con él, con, sí. con Rubén Alonso. Vamos, pero de eso, eso también es Y se me habían venido ambos nombres a la cabeza. O sea que... Totalmente. <risa> total, total. También es verdad que,
0: yo qué sé, oye, si no te sale de forma natural, tampoco lo fuerces. Porque mm. yo, por ejemplo, a la hora de escribir, me, de vez en cuando, depende el, también el día que tengas, ¿no? Suelto sí. alguna coña y tal, o estoy un poco más desenfadado, pero otro día escribo de una forma mucho más seria. Y yo qué sé. Oye, pues, tampoco es cuestión de forzar. Si lo mm. tienes... Si va intrínseco con tu personalidad, adelante. Pero tampoco, oye, mm. no, voy a intentar sacar una personalidad que no es mía porque al final está forzando y eso yo al menos lo noto, ¿no? Cuando lo ves en alguien. Sí, sí. 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 Muy bien. Y algo que me parece muy importante también para la gente que, que, que empiece o que no empiece pero ya estén en, en, metido en, esta de, en esto de la marca personal y el SEO y demás, ¿qué estrategias, alguna estrategia de visibilidad o, o promoción o cómo empezarías a, no pequeños trucos o pequeñas acciones o trucos no, no me gusta decirlo ¿no? pero pequeñas acciones o estrategias que la gente pueda pueda hacer para uh -huh. darse a conocer, para ir poco a poco haciéndose su huequecillo en el sector en el que, en el que esté
1: Pues mira, es quizá la parte para mí al menos más fea de, del tema de la marca personal porque es un poco estar dando por saco a la gente para poder crecer, sobre todo cuando no tiene ningún tipo de comunidad en un principio no te queda más que empezar a establecer sinergias con profesionales y escribirles individualmente para que te conozcan, para ver si les interesa tu contenido. Yo, por ejemplo, crecí primero en campamento web dándome a conocer en un foro que se llamaba, bueno, se llama foro 2.0. Ahí hablaba sobre SEO y al final pues eso empezaba, mi nombre empezaba a resonar. Aunque fuese por pesado, la gente ya sabía que yo era Emilio García. Y cuando yo lancé mi blog, pues ya la gente me conocía en ese foro y empezaba a tener un tráfico inicial. No porque hiciese SEO, sino porque ya la gente me conocía en, en el foro. También elaboraba sinergias con otros profesionales, pues escribía, por ejemplo, en privado a Luis Villanueva, a Tim Romero y al final también se interesaron por mi contenido y ellos de vez en cuando también compartían en sus redes sociales mi contenido. Si no te mueves, al final es contenido que se queda muerto ahí, entonces es súper importante que no solamente empieces a escribir, sino que también te empieces a mover en el sector, que empieces a contactar con profesionales, que les digas que has escrito un artículo muy interesante en su blog que a lo mejor le interesa a su comunidad. Porque estoy seguro de que si tu artículo es bueno, esa persona lo va a compartir en su Twitter, por ejemplo, porque ellos también ganan. Cuando comparten un contenido útil, sus seguidores también dicen, jo, qué cu cuenta más chula, ¿no? Que comparte contenido tan interesante. Entonces, gana tanto la parte del que escribe como la parte del que lo comparte. Y además rima y todo. <risa> entonces es, súper importante. es muy importante eh, moverse porque si no, es un contenido que se queda ahí digamos, en la décima página de Google y que nadie lo ve. Y luego hacer SEO, como bien dices, es una rama muy importante. Puedes pensar en keywords, puedes ver qué busca la gente en Google, por ejemplo, viendo las sugerencias. Solo que si tienes estás comenzando y no tienes autoridad, realmente te va a suponer un, una gran... Sobre todo te va a dar dolores de cabeza porque no vas a poder destacar realmente en Google. Hasta que no pasa un tiempo, la gente empieza a enlazarte y todo eso va a estar complicado posicionar en Google. Pero bueno, tiempo al tiempo, conforme vaya avanzando, estoy seguro de que esa autoridad va a ir aumentando y seguro que se puede posicionar mucho mejor artículos donde vayas enfocado a alguna palabra clave en concreto.
0: Muy bien. Sí, sí. Genial. Eh, pues si quieres, vamos a pasar a la ronda de, de preguntas porque no son preguntas tontas ni mucho menos. Eh, mm -hmm. Tienen mucha relación, obviamente, con lo que estamos hablando. Y me las he querido dejar para el final por no volver a hacerlas. ¿no? Es decir, que no, no las, las he intentado no meter en, el en lo que hemos ido comentando.
1: <risa>
0: Vamos a empezar porque hay algunas muy interesantes. Dice Madre Superiora, que la conoce perfectamente. Sí, lo conoce perfectamente. <risa> <risa> que dice: Que nos diga un footprint bueno para sacar enlaces. <risa> vale, pues Ahí a hay ver. Que... <risa>
1: <risa> hay uno. Oh, pues mira, este creo que puede estar interesante para conseguir artículos de invitado de blogs, que porque al final también una forma interesante para crecer es ser invitado en otros blogs o canales de YouTube o lo que sea, donde pueda darte a conocer y subir ahí tu propio artículo. Puedes buscar, entre comillas, artículo de invitado, guest post, eh, puedes buscar publicar aquí o publicar tu artículo, Lo bu buscas eso entre comillas, de modo que los resultados de búsqueda de Google van a ser siempre aquellas páginas donde tienen en alguna parte publica tu artículo o escribe en este blog, de modo que tienen las puertas abiertas, digamos, a colaboraciones. O sea, que tú puedes inscribir tu, tu artículo. Y luego a la derecha, o sea, pones eso, esa búsqueda en Google, entre comillas, y a la derecha añades la palabra clave. Por ejemplo, pues si quieres escribir sobre SEO, pones SEO a la derecha y te quedaría, entre comillas, artículo invitado y a la derecha SEO, por ejemplo. ¿no? Y entonces te salen blogs de SEO donde, te, donde hay una sección enfocada a artículos de invitado como es un tema que no suele ser tampoco muy común lo que hay que hacer es ir variando un poco con sinónimos, si ves que con un artículo de invitado no hay muchos resultados, buscas con guest post, con escribe tu artículo con, pues no sé, escribe aquí eh, autores invitados, es decir empezar a jugar un poco con esas palabras para al final con sinónimos buscar diferentes blogs donde sí que permitan eso, eh, ese tipo de colaboraciones
0: uh -huh. Me parece buenísimo, el, el me parece muy sencillo, muy fácil de, sí. de entender y muy buen truco para sacar ¿no? esas webs que, que permitan autores invitados. Eh, es un tema, el tema de los, del que o los autores invitados, que muchas veces se habla con un trasfondo SEO por tema del link building, sí. pero también es un, puede ser una ayuda muy buena a nivel de marca personal. Y lo digo justo ahora porque hace unos días, ahora la fecha en la que estamos grabando el episodio, eh, que salió John Mueller, ¿fue Sí, Creo que fue, mm -hmm. sí. sí. Que en Twitter dijo que bueno, que, que los enlaces en Guest Post, en artículos de autor invitado, que puede ser que no los consideraran, ¿no? O algo así vale. dijo. <risa> Pero ¿hasta qué punto eh, pueden llegar a saber? Incluso creo que Carlos Darko le preguntó, no me acuerdo. Hmm. Eh, Hasta qué punto pueden llegar a saber que, que eso es un artículo de autor invitado, ¿no? Pero bueno, más allá de, de esto, que daría para bastante rato... <risa> un debate largo. Que, el, los, que hoy dice, bueno, oye, en el, en el peor de los casos de que vais a hacer un guest post y por lo que sea, o no te dejan o no te conviene poner un enlace, por lo tanto, bueno, que estoy pidiendo, pierdo el SEO, pierdo el link building, al final si nos está interesando hacer marca personal y vas a escribir en un blog que tiene 15 veces más visitas que el tuyo y por lo tanto vas a aumentar tu visibilidad, también nos puede interesar simplemente por eso. Oye, no te voy a poner un enlace porque no... Bueno, pero me, me interesa escribir por, por visibilidad. Eso también hay que tenerlo en cuenta y puede ser ¿no? una forma de, de darte a conocer dentro de tu sector.
1: Claro, sí, de hecho ese footprint lo comentaba porque está mucho más asociado a la marca personal que cualquier otro. O sea, un artículo de invitado, como bien dices, no es solamente por el enlace, sino también porque va a generar marcas marca. Incluso en Google puede que no busquen eh, posicionamiento web, sino que busquen a ese rano, ¿no? Y eso sería algo súper positivo también para el SEO, aunque no hubiese tenido un enlace en ese artículo. Y también hay, hay que considerar que también es, tiene incluso a veces que poner más foco en el artículo de invitado que en el propio contenido de tu blog, porque sobre todo si está empezando el artículo que tú escribas en tu blog a lo mejor lo leen 100 veces menos que el artículo que has publicado en un blog muy popular, y eso pues obviamente hay que, hay que considerarlo también, o sea no menospreciar el artículo que hagas de invitado, porque es que realmente como dices, va a ser esas puertas va a ser esa puerta que, que te abra a una gran comunidad y que luego puedan interesarse en ti como, como profesional totalmente uh -huh.
0: Muy bien, vamos con la siguiente, la hace arroba MemoMaster30, José Guillermo, que dice, ¿qué le espera a los lectores en su nuevo libro? Que bueno, esto ya creo que lo has comentado. Y mm -hmm. dice, pregunta otra cosa muy interesante, que dice, ¿qué, ¿qué opinión le merece el Core Web Vital de Google?
1: Pues mira, creo que realmente el Core Vital... Ya estaba realmente casi instaurado hasta, hasta ahora, que está, digamos, dándose un poco más de bola. Lo que pasa es que ahora está todo como un poco más unificado, pero tanto el HTTPS, aunque no fuese un factor crítico, ya jugaba eh, a favor del posicionamiento. Y si no es de forma directa, ya afectaba de forma indirecta, porque obviamente no es algo positivo de cara al branding tener un, una web con HTTP y temas como velocidad de carga ese first paint o el first render es súper importante entonces a nivel de velocidad de carga siempre ha sido una prioridad y ahora que está unificado pues más aún porque ya tenemos digamos como esos parámetros ¿no? que nos han especificado de forma muy clara que van a ser necesarios y que van a ayudar a, a posicionar entonces yo creo que sin duda van a ser factores que vamos a tener que considerar si bien es cierto que hasta ahora yo creo que también eran importantes de cara al posicionamiento
0: uh -huh. O sea que tendremos que estar muy atentos los próximos meses, intentando mm. ver por dónde por dónde va todo esto y, a, y sí. adaptarnos a ver que, a ver cómo se porta Google con, con, el, con los colores web vitals. Muy bien, <risa> sí. la siguiente, Miro eh, sí. arroba Miro es. Dice: ¿Cuáles son sus objetivos y metas a largo plazo? ¿Y a qué se
1: dedicaría si no existiera el SEO? Vale, voy a empezar por la segunda. Me dedicaría, creo que, es, no sé, creo que sería periodista, quizás, porque siempre me ha gustado mucho escribir. Como te decía, yo de números no, no soy muy bueno, <risa> los números. así que haría algo relacionado seguramente con, con las letras. No sé, seguramente sería periodista. Y uh -huh. eh, de aquí a largo plazo, pues justamente esta es la típica pregunta que me frustra. Entonces, no sé yo qué decirle porque <risa> no sé cómo voy para a mí el, Para mí el largo plazo puede ser un año, ¿eh? O sea, <risa> para, para mí mira, es el largo plazo un año, ya, te diría, ahora estamos muy centrados en cuandos De hecho, Michel es mi socio ahí en cuandos así que le mando desde aquí un Anda. saludo. Y yo <risa> creo que, Michelle, que nuestra empresa vaya muy bien, <risa> que vaya cuando bien. Estamos Eso poniendo es. muchas ganas, la verdad. Lo vemos como un proyecto, es como, yo nunca he tenido realmente una empresa como tal, ¿no? La, al final Campamento Web ha sido mi marca personal, pero como te comentaba, sobre todo al principio lo veía como un hobby. Ahora con cuando sí que veo que tengo como una empresa propia, y es algo guay, ¿no? porque de repente te conviertes en una faceta emprendedora y la verdad es que espero que la empresa vaya bien y que, bueno, pues de aquí a un año sea una empresa rentable y que ayude sobre todo a mucha gente
0: Seguro que sí, ya veréis Muy bien, luego <ríe> dice Andrés, top 89 hace una pregunta, dice, ¿cuánto dinero tiene el banco? ¿La podemos Puedes dar una cifra Puedes eh, dar una cifra
1: Completamente desorbitada para confundir al personal y ya está. O sea. Muy bien, pues mira, tengo 5 millones. Lo que pasa es que el año que viene igual llego a 10. Así que... <risa> con eso nos quedamos. Te ponemos en el <risa> ranking top de,
0: de invitados con más pasta. Muy bien. Y ya por último, Javi Lázaro Seo dice que cuál es la entrevista de las que has hecho que más, le ha, que más te ha marcado por ser la mejor, la más aburrida o por la que te sorprendiste con el
1: invitado. Pues fue guay la que hice con Andrés Kloster porque fue un crossover, eh, me gustaba también mucho el, el perfil que tenía Andrés en su podcast y la verdad es que me lo pasé muy bien, era un formato un poco extraño, la verdad, porque empezamos a hablar de un montón de, de tonterías, fue una entrevista, fue más una charla que hacer preguntas, pues empezamos a derivar en un montón de temas que ya no tenían, ni sen, sin, no tenían casi sentido. A la audiencia no sé si le gustó tanto, pero bueno, a, yo al menos me lo pasé muy bien, yo creo que también a la audiencia... Me resultó sobre todo amena porque aunque hablábamos de muchas cosas y parecían inconexas en algunos momentos <ríe> sí que soltábamos alguna que otra perlita y vamos, de hecho me llegaron comentarios de gente que agradecía también ese formato y bueno, fue un experimento que salió bien así que pues mira, me quedo con esa entrevista de Campamento Web Muy bien, muy bien,
0: yo, de, yo la escuché y te, te debo decir que sí, me gustó mucho Qué bien, qué bien eh, O sea que, que mi filtro lo ha pasado perfectamente
1: <ríe> Me alegro, bien, bien <ríe>
0: Muy bien, pues esa era la última la última pregunta. Vamos a ir vamos a ir terminando ya. Nos acabamos de meter en una hora de, de episodio, pero joder, se ha pasado volando. Eh, creo sí. que hemos hablado de cosas súper interesantes. Creo que también ha servido mucho para tocar un tema que, que por no ser tan deseo-seo -seo, no, no habíamos tocado y no tenía pensado eh, pensado tocar. Y creo que puede venir muy bien a esa gente que está con sus proyectos propios o que no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Sobre todo que estamos en una época un poco rara que seguro que, me, seguro que mucha gente ha tenido mucho tiempo para pensar y para replantearse sus, su futuro a corto, medio o largo plazo, así que sí. muchísimas, muchísimas gracias Emilio ha sido, me lo he pasado pipa Yo, yo ha pasado también. volando y, y nada, oye, muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos un, un rato, por hablarnos de tu experiencia de tu parte más personal y nada, sí. eh, esperemos, espero que hablemos pronto y a ver si nos podemos algún día desvirtualizar, como, oh, como ah, se dice. Ah, ¿no?
1: Muchas gracias voy a a ti, por la Madrid, o yo a
0: Córdoba, que, que, que no la conozco
1: y me han dicho que es preciosa, así que hombre, tendré que, tendré que pasarme por que ahí. Venir, claro que sí, cuando sí, sí, sí. esto mejore, te vienes para acá y vas a flipar un poco con, con la comida. Yo, a mí me encanta la comida de Córdoba, mis almohadras, mis croquetas, increíble. Eso es lo mejor de los viajes siempre, comer sí, cosas sí, yo del yo lugar comer, es lo comer. mejor siempre. Totalmente.
0: <ríe> sí Muy bien, Emilio, pues nada, un abrazo fuerte y hablamos pronto. Nada, Alex, muchas gracias a ti. Un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Emilo García, hasta aquí el episodio con Emilo García. Espero que os haya gustado, a pesar de que es el episodio más largo de todos, espero que se os haya hecho corto. Y nada, eh, si te ha gustado, recuerda compartirlo en redes sociales. Si todavía no estás suscrito y quieres seguir escuchando episodios, te puedes suscribir en el podcatcher favorito, en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcasts, donde quieras. Y nada, muchas gracias por estar al otro lado, como siempre. Nos escuchamos pronto. Un abrazo, hasta luego.